0: リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。l シ c ラボの拓也です。今回は先日イタツさんが l シ c ラボに書いたリバプールはなぜ選手を買いしぶるのか FSG の懐事情と三段という記事について、えー、その内容を話していきたいと思います。一緒にお送りするのはもちろんこの記事を書いたイタツさんそしてえー、久々登場のグラッドさん、マジスタくんです。よろしくお願いします
1: 。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: いやー、たつさんの記事の反響がすごくて。ありがとうございます。<笑><笑>ちょっと柄にもなく、うん、真面目な記事になってますけど。結構準備をしてたんですか、これは
1: 。そうですね。まあもともと2年前ぐらいにグラントさんがリツイートしてるのを見つけておおと思ってまあちょっと横取りみたいなところで恐縮ですけどまあで僕がすごいわけじゃなくてスイスランブルが一番すごいんですけどまあちょっとそこの情報をいつまみつつまあ結構僕も気になるしまあ書き続けてる中でこう日々えなんで選手取らないんだみたいな皆さんをイライラされてるのを見てまあちょっと戦々恐々しながら書いてたんですけどはいまあ思ったよりいろんなことが分かったしえー、皆さんにも納得いただけたのかなっていう感じで喜、喜うれしいですね、そこは
0: 。そうですね、わかりやすいっていう、なんか、あの、引用のツイートとかも結構多くて
2: 。うん、はい、ありがたいですね
0: 。グラッドさんも久々ですけど
2: 。そうですね、あの、この遺跡の話は1回ラジオでやりましたよね、1年ぐらい前に。やりましたね。うでね、うん、やりましたよね。その時も結構解説わかりやすいっていう話があって。あのうん、うん割と専門的な用語とかがたくさん出てくる英語なので、多分相当コアな人しか読み切れないと思うんですけど、それをいたすさんが今回、うん、多分結構時間もかかったと思いますが、うん、うまく日本語に起こしていただいて、これは保存版だなということで、うんはい、非常に勉強になりました。そうなん
1: ですね。僕も会計素人なので、めっちゃ時間もかかったし、<笑>そうですよね。<笑>き記事で引用したのの5倍ぐらいは英語のツイートがあるので、うん、結構まあ、はい。あとは、番組とかその流れをどう考えるかみたいなところを時間かけましたけどはい今日はそういったところを振り返っていけたらなと思います
0: そうですねまさにその流れっていうところがあのこの記事は僕も読んでてすごく分かりやすいというかしっかりこう前提とかこれがこうなってるからこうなっててこういうところがあのこう必要なのとかなんかその辺の流れが分かりやすいなと。思っていたので、まあ、今回の、えー、とこの回についてはこういった会計系のテーマって、まあ、どうしても苦手意識があったりとか、まあ、それ自体にアレルギーがあるっていう人も多いかなと思うのでその記事の内容まさにその流れに沿って、えー、話をしつつ、まあ、理解を深めるとそんな回にしていければなと思ってます。はいじゃあその流れに沿ってっていうところで、いたさん、頭から、はい、じゃあ、お願いしてもいいですか。はい、そうですね。記事の URL はあの概要欄にも貼っておくのであの、聞いてる方も一緒に開きながら見てもらえればと思います。よろしくお
1: 願いします。先ほども言った通り、まり、あ、私も会計の経験が深いとかいうわけではないし、このために、まあ、勉強をちょっとしたぐらいなので、えーまあ、ちょっとって至らないところもあるかと思いますし、まあ、これもあくまで1個の見方にはなってくると思いますけど、まあ、その前提でお楽しみいただければと思います。はい、で、えー、と記事の流れに沿っていきますと、まあ、詳細に入る前に前提知識を軽くご紹介させていただくと,、えー、と企業の会計報告には3つの財務書表があると言われていますで。これはサッカークラブに限る話じゃなくて一般的な企業、まあ、日本の企業も同じようなものを、えー、作っています。1>, 1つ目が貸、えー、借対象表、えー、2つ目が、えー、損益計算書、3つ目が、えー、キャッシュフロー計算書と呼ばれていて、まあ、1つ目の貸借対象表は、えーまあ、この報告をした日、まあ、決算日と呼ばれますけれども、その時点における、まあ、資金の調達と運用を表しているものですね。で2つ目の損益計算書というのは、えー企業活動が得た、企業活動をすることによって得た。売上から人件費だったり税金であったりとかあらゆる出費を敷いていってその年に利益が出たのか損失が,損失が出たのか説明するもので,、はい、でここで利益が出てた場合先ほどの貸借対象表で、えーまあ、利益の分が資本にプラスされたりしているというところで、まあ、この貸借対象表が結果で、えー、損益計算書が原因というふうに見ることができるそうです。で3つ目のキャッシュフロー計算書っていうのは、えーまあ、1とか一つ目とか2つ目の内容が実際の現金の流れとは違ってるのでその現金の流れを説明する資料になっています。でこの記事では2つ目の損益計算書っていう、えー、どんだけ売上が得たのかどんだけ費用がかかったのかっていうのを説明する資料をもとに分析した内容になっています。ここまでで大
0: 丈夫ですかねまあ、アルティ談ス・ダンラジオじゃない感じになってますけど、これが前提だ前提いうところですね
1: 。ちょっと難しい話になりましたけど、まあ、とにかくどんだけお金をもらって何に使ってるのかっていう
0: のをもとに分析した内容ですね
1: 。
3: うん、でこれが企業
0: のお金を見る上で共通のフォーマットっていうことですよね。うんうん。ここはそられますごくない限らず
2: 。
1: で、えー、直近2年の。まあそのリバプールの会計報告、この損益計算書を分析してみたというのが、この記事の内容になっています。で、えー、1819シーズンと20、ん ?1819 シーズンと1920シーズンの分析になっています。あの、直近のシーズンは2021シーズンなんですけど、そこはまだ、えー、開示されていないので、この2シーズンでの分析になっています。で、えー、1819シーズンというのは最終的に4190万ポンド。の黒字だったのが、h q 2 0シーズンに関しては 4,630 万ポンドの赤字に転換してしまったというのが、最初の弾幕に書いてあるところですね。はい。で、それがなぜ起こったのかっていうところの分析に入るんですけれども、そもそも、えっと、1819シーズンがどういう状況だったかっていうところの説明に最初に入ってます。で、1819シーズンというのはかなり会計的には好調でしたと。いくつか指標を紹介させていただいてるんですけど、まず、えー、これは EBITDA って読むんですかね、合ってますかね。EBITDA、はい、ですね。えー、EBITDA、はい。これが、えー、過去最高値まで成長していたと。でこの EBITDA 何かっていうと、その先ほどの、まあ、利益、企業が上げた利益っていうのは、国によってこう、えー、金利水準とか税率が違うのでつまり土地で差し引かれる金額の基準が違ってしまうのでできるだけその違いを抑えて、えーまあ、同等の指標で比べられるようになっている、まあ、あの利益の指標みたいなものですね、うんはい。これもよくサッカークラブに限らず一般的な企業の、まあ、数字で見る概念ですけれども、まあ、この数字が2016年以降伸び続けててリバプールの歴史上最高値になっているというところですね。で、えーまあ、これにもつながりますけれども、収入が拡大しているというのが、その背景にありますえ。過去3年でどれだけ伸びたかっていうと、2億3100万ポンド。これはビッグシックスで2番目であり、えー、残る4チームよりはるかに急速なペースですね。伸び率で言うと2016年と比較して 77%。ちょっとソッテナムが 119% も伸びている理由っていうのは、ちょっとわかんないし、気になるところであるんですけど、まあ、ビッグシックス他のクラブと比べても、遜色ないというか、断トツで飛び抜けているというところになってま
0: す。これ、あの、18、19シーズンとか、えー、と区切りの部分って、えーと、会計年度としての区切りっていうことですよね、一応定義としては
1: 。そうですね。あはい。でも、えーと、サッカーのシーズンが終わる時期に、えー、決算されているので、えーと、なんていうんですかね、そのサッカーのシーズンと、決算のの年間間は一緒の期間ですね
0: 、うん、なので,で会計年度としても5月31日が、はい、えとその決算日というか決算月になってるってことですよね
1: 。そうですねはい。うん、まあなので引用してる表とかだと2017、2018とか書いてありますけれども、えー、とおそらく例えば2017年って書いてあるところは1617シーズン報告でうん、うん、2018って書いてあるところは1718シーズンの数字ってことになりますね。
0: ってことですよね。はい
1: はいはい、でその収入の内訳ですけれども、まあ、サッカークラブの収入源って大きく3つあって、テレビ放送収入、マッチデイ収入、コマーシャル収入っていうところになってます。で、その向上だった収入の内訳をこの後、まあ記事の中では説明しているという感じになってますね。で、この3つの、まあ、サッカークラブが得られる収入すべてが伸びていて、まあ、そのリバプール会計というか。え、収入増を支えているという説明をさせてもらってます。まあ、特に驚きだったのは、放映権収入ですかね。テレビ放送の収入がヨーロッパでナンバーワンだったっていうところですね。1819シーズンは。うん、はい。まあ、おそらく、えー、っと、えー、っと、チャンピオンズリーグで優勝したっていうところが一番大きいですね。その分試合数が増えるので。はい。で、えー、そんな好調だった1819シーズンなんですけれども、一点赤字転落したというのが1920シーズンでして、えーとまあ、原因は当然コロナウイルスの、まあ、感染拡大によって正常な活動ができなかったことが原因になっているとこのスイスランブルの見立てだと,、えー、と収入減っていうのは6000万ポンドになっており、まあ、これがなければ、えー、とクラブの収入は利益代最多となる5億5000万円達成していたはずだったというところですね、まあ、ここがまずコロナニシーポイント1なんですけどはいでえー、っとコロナショックにそうどう対応したのかっていうのも、ここでは解説させてもらってます。うん、会計の、まあ、結果が少しでも良くなるように、いろいろ努力をしているのが FSG だったっていうのが、えーまあ、このツイートでは解説されていたんですけれども、うん、ま,まず会計を繰り越すっていうところですね、普通、先ほど拓也さん、補足してもらった通り、5月31日で閉じる会計なんですけれども、コロナでリーグが中断しましたよね。うん、まあなので、えー、とシーズン終わりまで他のクラブとか伸ばしてるんですけどリバプールは6月30で閉じたんですよね、まあ、6月30ってまだリーグ戦がやってたので、えー、と残ってた9試合分の、えー、収支っていうのは翌期,翌期の会計に繰り越されると、まあ、なのでここにもし利益があれば翌,月や翌年にプラスさせされすることができるし、まあ、おそらくそのえー損,益えー、と損失出してますけれども、まあ、出せるギリギリの範囲と、えー翌月、翌年にできるだけプラスを残しておきたいっていうところのまあ均衡を図って、こういう対応を取ったのかなと思ってま
0: すこれは、なんかルール上というか、別に問題ないやり方ってことですか、ね、問題ないん
1: だと思います、はい、ちょっと、通年どうなってるのかよくわからないですけど、たぶ、うん、コロナで特別対応なのかもしれないですね。うんはい、であとはコマーシャル収入を増やしたっていうところですね、まあ、ナイキとの契約がたまたまこのタイミングで入ったっていうこともありますし、アクサとはもともとトレーニングキットの、えー、っとスポンサー契約してたんですけれども、トレーニングセンター、新しく開いたカービィのトレーニングセンターのネーミングライツも販売することで、まあ、わずかでも売り上げ貢献しているというところですね。あとは、役員報酬ですね。これもまあ結構他のクラブと比べると面白いんですけど、えー、リバプールは 26% も削減していて、その結果、マンチェスターユナイテッドのウッドワードとか、トッテナムのレビィの半額以下になっていると。まあこれは結構すごいなと思ったところですね
0: 。うん、この辺はあんまり知られてないかもしれないですね。
1: そうですね。うん、まあ、ありがたいことですよね。うん、で、あと、噂で結構上がってましたけど、マイケル・エドワーズがめちゃくちゃ値切って獲得したとか、選手獲得の時にですね。当然、節約するってことは意味がありますしで、えーと、支払いを分割払いにしてもらったみたいな話もあって、これは結構、えー、そのキャッシュフローっていう意味ではかなり大きい意味を占めるかなと思ってます。チームの成績が良かったので、それがかなりコロナ禍でも助けになってるっていう部分もあって、それが、えー、と記事の中でテレビ収入 CL 分配金として説明している部分ですね。1819が2位で1920が1位だったのでこの2年テレビ収入は最短になってます、うん、でちょっと私知らなかったんですけど CL 分配金っていうのが、あのー、放送料だけ以外の部分にもあってその昨シーズン何位で終わったかっていうところにも大きく左右されるんですよね、うん、まあなので、えー、1819は2位で、えー、1920の CL に臨んだので、まあ、そこも他のまあ3位、4位のチーム、プレミアのチームよりは大きい収入を得ていたと。で、えー、と2 0 2二シーズンっていうのはかなり苦しかったんですけど、4位に入れるかどうかっていう。まあ、4位でもういいやってぐらいだったのに、最後まさかの3位フィニッシュしたっていうのは、こういう側面でもかなり大きな、えー、プラスポイントだったっていうところですね。で、まあ、こういった努力の結果、えー、1920シーズンの会計っていうのは、先ほどの EBITDA でリーグの中では3位ですし、デ,レデロイトマネーリーグっていうよく、まあ、こういう会計の話の時に引用される数字ですけれども、まあ、欧州全土のフットボールクラブで収入を格付けしたランキングでは5位、ヨーロッパ全土で5位だったっていうところですね
0: 。フットボールマネーリーグ。そうですね。
1: まあ、結構こういうところで全然結果残してないと思ってたので、コロナ禍でもこうなったっていう、こんないい結果だったっていうのはかなり、まあ、プラスの驚きでしたね、私個人的には。はい、ちょっと長くなってますけど、そろそろ。と結論に近づいてきたところで、すねでこういった好調な収入っていうのはどこに消えたのかっていう話になってきます。で、えー、損益計算書をもう一回見るとですね、えー、とターンオーバーっていう項目が今説明した収入の内容になってます。で、そこからいろいろ差し引かれていってしまってるんですよね、その最終的な、えー、先ほど申し上げた 43.3、4333万の損失になってるっていう。のに至るまで,です、ね、でその、えー、っと出ているお金っていうのは何かっていうと、最初が費用のところ、でこれの内訳も書いてあるんですけど、この損益の、えー、計算書には。で、費用の内訳何かっていうと、ウェイジーズサラリーズっていうふうになってて、これは賃金並びに給与のことなので、つ、えー、ま,まるところ、まあ、選手への年俸のことですね。で、これが、えー、っとその売上規模に対して大きくなりすぎているっていうのが、このスイスランブールの見立てになってます。例えば1920シーズンの収入は減ったという話をしてますけれども、えー、っと減っているのにもかかわらず賃金支払いは 5% 増加しているとその結果収入に対する賃金の割合っていうのが 66% になってます、えー、でこの数字っていうのは2016年あのロジャーズからクロップに移行するタイミングだったのでちょうど人材が肩になっちゃってるタイミングに近づくぐらい高い数値になっちゃってるというところですね。うんその賃金の上昇率っていうのもビッグシックスでトップになってしまっているので、まあ、普通に考えて、えー、と売上の伸びが1位じゃないのにこの支払いの伸びが1位になっちゃってる
0: っていうのはまずいことですよねこれはなんか結構意外な感じはありますよね、えー、そうですねまあ絶対額ではないんですけれども、まあ、それに
1: してもかなり人件費にはコストを割いてるということになりますね。うん、うんでこの収入に対する賃金の割合っていうのは wages to turnover って呼ばれてるらしいんですけど結構今回読む中でたびたび出てきた数字なのあ、えー、と概念なのでよく覚えておくといいと思っています。でもう一つポイントになってるのが、えー、とこの費用の下に書いてあるノンキャッシュフローエクスペンスということで、まあ、非現金費用と直訳させていただきましたけれども、えー、とこの内訳はプレイヤーアモーティセーションまあこれまた難しい英語なんですけど、選手の減価償却費ですね。うんう
3: ん、
1: これが前回の、まあ、なんでチアゴを取るのに苦労したのかっていうラジオでも紹介させていただきましたけれども、移、え、籍、ー、金っていうのは実は、えー、契約年度で分割して費用計上されているというところですね。えー、っとこの辺の説明は前回も話したので若干省きますけれども、まあ、実際に移籍、えー、金何億ポンドって紹介されるのと実際の会計で報告される数値っていうのは若干乖離があるので選手を1回売ると意外とコスパがよく収入が増え増やすことができるっていう、まあ、トリックっていうと違うかもしれないですけどからくりをご説明させてもらってます
0: まあ会計上っていうことですよね,そう
1: ですねはいこの辺はあくまで会計上の、うん、はい、まあ、なのでこのえー、選手消却費っていうのも支出の中で2番目に、えー、大きな割合を占めていて、伸びも大きくなっているというところですね。えただ、えー、と再度、損益計算書の方を見ると、この後に、えー、と大きなプラスの項目があって、それがプロフィットオンプレイヤーセールスっていう項目になっていますで。これが選手の売却益ですね。で、えーと、その選手売却益がもたらす影響みたいなグラフを引用させてもらってるんですけれども、まあ、これがないとほぼゼロ。みたいな年ばっかりなんですよね。もしくはマイナス。まあ、マイナスが多少マシにしてくれているのがこの項目ということですね。えー、で、こういう、まあ、内容を鑑みると、大きな収入は得てますけれども、ほとんど人件費と移籍金の消却に使われていると。で、プラス分は何で得てるかっていうと、選手を売却した時の費用。なので、新しく選手を取ろうと思ったら、えー、選手を売らなきゃいけないっていう、まあ、皆さん薄々感づいてたと思いますけれども、そういった結論に至ったというんここまでにしますか
0: 。これが、まあ、リバプールの,その懐事情っていうことですよね。うねうん、グラッドさんとかはどうですか、ここまでの話で。そう
2: ですね、あのリバプールってそんなに選手の給与がすごい高いっていうイメージはなかったんですけど、先ほどいたさんが言ってたのは、えっと、給与の上昇率が高いってことですよね、一番。そううですね、うん多分絶対額で見ると、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、シティの順でトップ3があって、アーセナル、リワプルが同じぐらいで、トットナムが、たのつで6位で、続いてエバートンみたいなので、今、のスポットラックドットコムっていうサイトでランキングを見てるんですけども、うん、ただその上位のチームは、リワプルよりも、まあ何らかの方向で多く収益を得てるので、まあ、それを支払えてるってことですよね。あとは、この記事にも書かれてたと思いますけど、割とそと先行投資を建物とかですね、原価償却の対象になるような投資をうん、うんま、数多くしているので、多分対貸借対象表上とか、そんなに経産上では、えーまあ、その部分って、まあ、分割で費用に計上されていくので、そこまで、えー、表に出てきてないと思うんですけども。キャッシュフローの方で見ると、手元にお金がないので、選手を買えないし、もしくは選手の給与をまあ支払えないっていう、そういう状況に陥ってるのかなっていうふうにあの思いましたね。そんなこともあって、僕はちょっとジニーのことをまだ引きずってるんですけど、給与削減っていう観点で、チアゴも取ったし、ファイナルデビューは長期契約で高い給与で、新契約を結べなかったっていう。まあそんなところなのかなというふうに思いましたまさしくそうなんですよね。うん
3: 、もの
2: すごい
1: 勢いでこう活躍をしたりしていますけれどもその地位にいるからにはこれだけの
2: 給料を払わなきゃいけないみたいな部分を担保するだけの収入がまだないっていう感じなのかなと思いましたで収入を増やすために、まあ、スタジアムを拡張したりですとかスポンサー引っ張ってきたりってしてるんですけども、まあ、その堅実な計画がコロナのせいで。えーまあ、一度、頓挫してしまった関係で支出、まあ、を減らさざるを得ないっていう状態で,でそれもなんとか乗り越えようとして、えー、っと融資を受けたりもしてると思うんですけど、まあ、そのお金はもう昨年のジョダとチアゴに使っちゃったので今年はなかなか選手を買えないっていう状態なんですね、きっとそうですね、まあ、かなり大規模にお
1: 金借りているのでそれが全部消えたのかっていうのは分からないんですけど。そうですね、まあ、なので、僕個人的にはまだ多少あるけど、去年、大規模投資したのにうまくいかなかったから、ちょっと出方を悩んでるんじゃないかなと、記事の方では書かせていただきました
0: そうですね、まあ、コロナの影響でいろいろ、なんか先行きっていうところは不透明になって、手を打ちづらいみたいなところはあるんでしょうけど。まあリバプールとしてはかなりタイミングは悪かったって感じですよね。うん
1: 、そうですねその、えー、先ほどもまあコロナに行くしと話しましたけれども、うん、もしこのまま1920、えー、フルにお客さん入れたまま優勝してたらもっと収入は増えただろうし 1>,、うん、えで1位ということであの2 0 2二シーズンを迎えたらまた防衛権利も多かったでしょうし、えー、スタジアムがなおさらね人で埋まっ
0: て。収入も増えたでだからもともとそんなコロナ禍でも ebitda でリーグ3位、えー、フットボールマネーリーグで5位みたいな感じでかなり収入の部分は伸ばせていたところに、まあ、コロナの打撃を受けで結果的にその賃金、えー、比率っていうのも、えー、上がってしまって。そこがだからうまくいってればその比率が上がりつつ合わせて収入も上がってたんで
1: うん、うん、そうですねそうなんですよねコロナはまさに収入は減るけど支出は維持しなければならないみたいな、うん、多分どの企業もどの業界も抱えてる問題だと思いますけど
0: そうですねそこがまあリバプールにとっては収入もこうこの数年である程度こう見えてた部分があったけど、うんそこが大きく崩れたっていう、うん。そうですね。多分、全部ぶっ壊れちゃったなと思います。うん。プランが。成績が良かっただきに打撃がでかかったとは
2: 。うん。だそういう意味では、本当に昨シーズン3位で終われたのは大きいですね。
0: うん。本当そう,、ね、そうです
1: ね。このスイスランブルの解説の最後も、えー、っと、これは2月ぐらいにスレッドアップされてたんですけど、あの来期の以降の見通しは、今期 CL 券を取れるかどうかにかかってるみたいなこと書いてあって、その時2月頃って、もう相当厳しいって言われてた時だったんで、かなり絶望した気分でそれを読んだんですけど、ま
2: あ、本当に良かったですね、<笑>なので、3位でフィニッシュしたことは。うん、多分3位で CL 券取れる、取れない、多分こ,この後一1人分ぐらいのキャッシュは変わってきそうですよね、そうですね。えっと、まあ、ここ数
3: シーズンは、こう、遺跡史結構楽しかったじゃないですか。こう、アリソンとか、ファンダイクみたいな、まあ、ゲームチェンジャーって呼ばれる選手をこういっぱい取れて、うん、ま、チアゴもですね、楽しかったんですけど、まあ、それってやっぱりこう、まあ、思い返せばもう、ホーチーニョの1億4千万の、4万ポンドの、ま、莫大な収入があったからこそ、こう、移籍市場が賑わったわけで、まあ、それをしてない、この数シーズンっていうのは、ま、それは取れないよなって、板タさんもおっしゃってましたけど、やっぱりこう売らなきゃ買えないっていう状況に陥ってるんだなってこ
1: う記事を見て思いましたね。そうですね、小内の売却益っていうのは、めちゃくちゃインパクト大きかったことが、このスレッドでも伺えますね。うん大体2018年は数字がいいので、間違いなく小内炎益です、ねうん。そうですねだから、結構ドライなこと言うと、数年に1回、ああいうでっかい売り上げ、先週の売却益が得られるとうまく回っていくんですけど、まあ、なかなか。ファン心理的にはそれは嫌なことですよね。うん
0: 、まあそうですね。うん、誰かがいなくなってるわけだから。
1: うん,うん。多分一
3: 番こう今売却でこう大きいお金としてリンクされるのってサラーだと思うんですけど、うん、まあサラーをもちろん出せばすごい収入にはなるでしょうけど、まあ、それをして果たしてチーム力としてアップするのかっていうところですよね。今はもうサラーを残した状態であのチームを強くする補強をしようとしてるんで、うん、なかなかお金的には苦労しそうですよね
0: 。そうですねファンが期待するのはまあそういうことになっちゃいますからね。今の選手は維持しつつ、上積みよっていう。まあ、その話の流れでいくと、えー、っと記事の続きが、なぜ他のクラブは買い続けることができるのかっていうところですけど
1: うんうん、うん、そうですね、これ、もう記事書いてるうちにどんどん気になっていっちゃって、そっちもこれと同じぐらいのリュードで。読まなきゃいけないのかってちょっと心苦しくなったんですけどちょっとそこは割愛させていただいて<笑>まあなのでそこまでの流度では見てないので確かなことじゃないかもしれないんですけどさらっと見た感じ、えー、思ったこと書いてありまして、まあ、そもそも多分収入がバカでかいっていうパターンが一つあると、まあ、マンチェスター・ユナイテッドとかがそれに当たはまりますよね、うん、えまあでマンチェスター・ユナイテッドは多分そのコマーシャル収入っていうのがかなり大きいのでそこでえバッファー取ってるとあとは、wages to turn over ですね。先ほど言ったのも 56% ということだったんで、リバプル10ポイントも低いので、まあ、かなり上積みは残してるのかなと思います。うん、であとは、そのユナイテッドのオーナーってかなり人気じゃないんですけど、嫌われてるんですけど、まあ、その根拠としてよく言われるのが全く設備投資しないと。スタジアムはボロボロとして練習場もすごい古いっていう話だったんですけど、まあ設備投資のグラフとか見てもいないて言ったらそこだけすごく小さかったりしてたので、うん、そういうところで余ったお金を全部選手格闘に使ってるのかなと
0: 思
3: っ
1: てます、うん、でスパーズも結構ねこのスレッド読むと大体すごいけどスパーズの次みたいな文表現がたくさん出てきてちょっとそこわからないんですけど、まあえー、詳細は追ってないんですけどおそらく、まあ、スポンサー収入が大きいんですかねあの、ス,ポスパズも会長がそんな人気じゃないので、きっと何かドライのビジネスマンの立ち回りみたいな影が隠されてるんだと思ってます
0: 。うん、いこの野水はちょっと面白かったです
1: 。まフに人気じゃないってことはすごいドライに経営してるんだろうなっていう<笑>、思ってます。<笑>はい。で、2個目が、えー、そうですね。FFP のルールを交わすギリギリなのがチェルシーかなと思ってて、FFP ってよくまあ収入以上に支出しちゃいけないみたいなことを言われてるんですけど、まあ、その根拠として直近3年の合計けの収支がまあ一定の赤字ちょっと正確な数字は忘れましたけど数千万ユーロ以内であればいいみたいなところがあって、まあ、これコロナ禍でちょっと緩和されてるらしいんですけど過去2シーズンっていうところにですねでチェルシーのえっと収支を見るときれいに23年に1回はプラスを出してたのでまあ最近で言うとアザールの売却益とかあったと思うんですけど、まあ、そういうところでバランス取ってるのかなっていうのが伺いましたちょっとこれも正確に追わないと確かなことではないんですけれどもで最後の奥義として FFP なんて守らないよっていうスタンスが、まあ、ちょっとこれ感じ悪く書いちゃってますけど、まあ、シティの疑惑っていうのはちょっと心残りではありますよねこんだけこう FSG が切り詰めて切り詰めてやっていくとやっていく中で疑わしいことがあったって思うとちょっと苦しいなと思いますね。でさっきチェルシーのところで言い,忘れ言いそびれてしまったんですけど、えー、3年間である程度赤を出さなければいいっていうルールがあるんですけど、えー、とリバプールというか FSG は毎年黒を出そうとしているんですよね。うん、まあそこをそんなに頑張るのかよって思っちゃうかもしれないんですけど、まあ、個人的にはやっぱ本当に企業としてクリーンでありたいんだろうなっていうところとえーまあ、先ほども言った通り、2、3年とか3、4年に1回、工事に売るみたいなことをしなくていい安定感があるというところですね。で、えー、まあ、最終的にはやっぱり2011年にリバプールってのは破産しかけてますので、えー、経営で、まあ、そんなに危ない橋を渡りたくないというのは、逆にリバプール側が強いポリシーとしてあるのかもしれないなと思いました。というところですね
0: 。かなり健全にやってるなっていうのは、なんかトータル記事読んで。うん感じるところですね、
1: うん、そうですね、僕もこのスレッドを読んで、一番それを感じました。
0: うんちょっと
1: またこれ、FSG のストラテジーとはみたいなところを考え始めると、レッドソックスののも読まなきゃいけないのかみたいなところになってくるので、あまり、ね、深追いができてないところであるんですけど。う
2: ん、スパーズが収入が大きいっていうのが意外というか、
1: どういうカラクリでやってるのか気になりますね。うん、そうなんですよねちょっっと余裕ががあたたららこの記事バズしたら次のモチベーションに頑張りたいと思いますけど、<笑>はい
2: 、絶対値はリバプルの大きいのかな、ちょっと伸びがすごいんですよね。でまあ、賃金もそんなに高くないということころと、うんう,ね、うまく選手も売却してるので、そうですよね、うん、安定してる感じがしますが、ただ多分スパーズが痛いのはこう、スタジアムを新しく作り直して。あれサッカーだけじゃなくてコンサートとかラグビーとかの試合も含めて投資を回収するっていう計画だったはずなんですけどそれが頓挫しているので多分同じように計画は倒れてしまってそんなに選手は買えないんじゃないかなっていう風に思って思いますねそれこそ権威はあの会長からしたら満額で売りたいいいんじゃないかなかって思います、うんうん、間違いないですね、そこは。
1: まあ、逆にスタジアムが大きくなったのでスタジアム収入っていうマッチで収入っていうのは大きく
2: 伸びているんですけど、まあ、ただコロナ禍で減っちゃってる部分はありますよね。うん、そうですね。で、マンチェスター・ユナイテッドは、まあ、昔から言われてますけど、コマーシャル収入がずっと大きいんでしょうね、うん、きっと
0: 。そうですね
2: 。まあでも、マンチェ
1: スター・ユナイテッドがそんなにコマーシャル大きいのを結べてるのって、多分ブランド力だと思うんですよね。うんうん、逆に言うと、リバプールはそのブランドを今作ってるい、えー、タイミングに当たるのかなと思ってるので。まあなんとかこのクロップの温かみがある人柄といい選手たちみたいなところでこうもう何年か続けていくことによって大きなコマーシャル収入がコマーシャル契約が結べるのかなと思ってます
2: 。もしかしたらね、SSG のサンダーとしてあるのかなとちょっとスペイン方面がその辺崩れ,ちゃ崩れそうなのであそうですね,そ,うですねその枠を取りにいきたいですね。あとは、まあ、マンチェスターシティはあの奥義を使ってるっはい<笑>オイルと守らないパ,パリサンンジェルマンも謎ですけどねパリはですね先ほどちょうど記事をアップしてる人がいてやっぱり大規模な
1: スポンサーシップってところでしたね、あのー、ずっと関連会社から、えー、投資みたいなのを受けてたんですけどウェファの是正が入ったので、まあ、そこは減らして逆にナイキからすごい大きなお金をもらってるっていう。のが書いてありました、まあ、ただ、キャッシュフローが開示されてないので、まあ、ちょっと黒いところはあまり見えきれてないっていう結論ではありましたけれど、なので、どのクラブもあの選手売却益っていうのは重要なポイントを占めてるし、えー、自分たちの努力だけで増やすとしたら、つまりテレビ放送とかスタジ
2: アム収入に頼らないとすれば、大きなスポンサーを取ってくるしかないっていう感じですね。だこののパリとシティのこう二強になんないでほしいですよね。あ、多分スペイン方面が、ね、あの、サラリーキャップが導入されて、バルサとレアルもそこまで変えなくなっちゃうと思うので、あのルールの中で。うんうん、で、プレミアのチームはこういう状況で、買い手が多分その2チームしかないっていうの中で、みんな現金作りたいので、いい選手が集まっちゃいそうな感じはしますね、その2チームに、うんうん。確かに、一旦
1: そういうシーズンが2シーズンぐらいありそうですね。うん
2: 。
1: で、ちょうど今、話が出ましたけどバルセロナのメッシを残らせられない事情みたいなところって、そのサラリーキャップの話があって、うん、で、えー、と、調べ、まあ、記事が出てたんですけど、えー、ロイター通信なのであの、かなりざっくりした記事なんですけど、メッシが減俸半額を受け入れたとしても、えー、そのさっきのほどのウェイジーズ2ターンオーバーが 110% とかになっちゃうらしいんですよね。で、えー、っとメッシを切ることで、それを 90% ぐらいにして、でまだまだ 70% ぐらいを目指さなきゃいけないみたいな話をしているので、で今、リバプールですら 66% で結構苦しいみたいな話をしているので、まあ、いかにバルセロナが今苦しいというか、大変な状況に陥っちゃってるのかっていうのも非常に分かるし、えー、まリバプールはまだまシとっていうと、表現は悪いかもしれないですけど、まあ、ギリギリのラインを保ってやって
2: きてくれてるんだなというのが、改めて強調されたかなと思いますね
0: 。確かに
2: 。なるほど、まあ、そういう意味では本当に何人か売らないと新しい補強はなく夏は終わりそうですね、うん、そうですね、まあ、な
1: ので去年のお、えー、墜落ぶりというか危なかったところを見てまずセンターバックだと思ったんでしょうけど
0: まあでもメッシの件はあんまり細かく把握はしてないですけどなんていうかあれだけの選手がああいった形でクラブを去らないといけない状況っていうのはなんかフットボール界全体としてちょっとなんか考えるフェーズに来てるのかなっていう,、はい、ういや
1: 本当に悲しいですよねバルセロナファンじゃなくてもちょっとショッキングすぎるので移籍金のこととか見ててこれちょっとバブルすぎるんじゃないって思ってたんですけど個人的にはいつか弾けるかなと思ってましたけど、うん、こんな形で、まあ、スーパーリーグも含めですけどファンがファンに帰ってきてしまうんだなっていうのは。悲しいしいうんなのでメッシーみたいなショッキングなこともありましたしその辺を見直す機会になればいいと思うんですけどそうですねそうなると賃金を下げるという話になるのでまあプレイヤーの質は落ちていくことにはなってしまうので、うん、まあそこをどう受け止めるかですよねまた
0: 、うん、そうなんですよね結局このメッシーの件とかも、まあメッシーに限らずですけど、選手の移籍金、年俸っていうのが、こう、どんどん上がってきて、それによってフットボール界全体も巨大化して、で、自分たちがそれをなんか維持できなくなってきているっていう、まあ状況になりつつあったのかなっていう。で、当然まあ、クラブとかは、そういったところは、あの、自分たちで回していかないといけないっていうところなので、新たなお金が回る仕組みみたいな、ところで結局スーパーリーグとかに行き着いたっていうところが、うん、あったと思いますけど、うん、この辺がやっぱりまあ選手代理人そういったところも含めて変わっていかないとどんどん立ち行かなくなっちゃいそうだなっていうところはありますよね、うん、まさしくそうですね。かといってどうすればいいのかよく分かんないけど<笑>そうですね、スー
2: パーリーグの構想とかなりリンクする話ですね、これはやっぱ。うん多分経営サイドから見ると、まあ、安定した収益でって、すごい魅力的なんでしょうね
0: 。クラブ側の論理はもう本当そうですもんね、こうそれを維持、うん、発展させていくためにっていうところで、それを経営的にしっかり回していかないといけないっていうところになるんで、うんうん、そこの、それをこう、論理的に。突き詰めていいくと、まあ,あいうことにななっっちゃうのかなっていう、うんそうですね。で結局それが、まあ、現場と乖離した発想だったから頓んしたわけですけど
2: 、まあ、その反動としてなのか、うん、まあスペインリーグはサラリーキャップをまあ設けることになりましたし、うん、まあプレミアリーグとフランスがどうなるか分からないですけど何かしら多分そのサッカーっていう中の枠組みでレギュレーションを作らないと、まあ、このままバルセロナみたいなチールクラブが定期的に出てくるみたいなサイクルになってしまいそうですね。メッシの件、ちょっとあの話から脱線するんですけど、あれって、なんかメッシは新加入選手というふうに定義されるから、新しく契約できないみたいな形でしたよね、確か
0: そうですね、うん、なんか契約はすでに切れてたんですよね、はい、確か、
2: はい。契約延長だったら、まあ、既存選手だから、まあ、その枠から外れても許容されるみたいな、確かルールで,うん、うん、で、新しい選手の場合は、その枠からファズル選手は、えー、獲得できないっていう形だったので、だ6月30日に一度契約が切れていたので、新加入選手を取るというあの定義になってしまって、メッシーは加入させられないみたいな形だったと思うんですけど、うん、あれってなんか、そんなうっかりするかなって思っちゃいましたけどね。なのでその、うん、バルセロナとして、まあ、メッシーとこう意思を持って契約しませんっていう形にしちゃうと、そのまたまあファンがすすごい反対したりですとか世論的に厳しいっていうのはまあ,ある中でそのまあ,ある意味そのルールの穴があってそれに気づきませんでしたっていうふうにするとなんかその悲劇みたいな形でまあ場が落ち着くっていうのはこれはまあ邪推かもしれないですけどあのそれぐらいこう経営状況が厳しかったのかなっていうメッシーをもう持ってられないなっていう中であのまあ落としどころとしてまあそういうこう建前を作っったんじゃなないか
1: なってちょっと妄想ししてましたいやちょっとそれあるかもしれないですね、うん、陰謀論チックになっちゃいますけど、6月30日、メッシュはここアメリカで集中してたし、うんえー、そういう風なシナリオを描いておけば、まあ、確かにクラブは悪者ならないですもんね
0: 。その話って、うっかりってことになってるんでしたっけい
1: や、そこははっきり言われてないです、なんか突然このルールが出てきて、みんな大パニックみたいな、<笑>はいはい、そうだったんだ。で多分みんなメシが出ていくことの悲しみの方にシフトしてるので、なんでクラブがそれ気づかないのっていう論調にはあんまりなってないんじゃないですか。日本の記者の人でそういうこと言ってる人いましたけど、しかも僕すごい違和感あったのが、そのできませんでしたってなって、即クラブの SNS がこうメッシのプレイ集みたいなお別れビデオをたくさん拡散してたので、なんかそれは今思うと、そういうお別れムードを一気に作りたかったのかなって思っちゃいますね
2: 。なるほどうん、まあそんなことあるかなって思っちゃいますね。そのルールがあって、うん、まあそんなに明記はされてなくて、ちょこっと書かれただけなのかもしれないですけど、スペインリーグとしてもメッシがいなくなるって結構損失なので、バルサ本当に大丈夫なみたいな話は、うん、まあスペインリーグ側の担当者だったらなんか一方を入れるんじゃないかなっていう。ああ、なる
0: ほどね。一方優しいな。このまま行くとこうなっちゃいますけど、えー、い,いんですか
2: ,いいですかみたいな担当者間のやり取りあったんじゃないかなとか<笑><笑>、まあ、これ分かって妄のはですけど、まあ、それぐらい本当に経営が厳しいっていうのはあると思うんですよコーチーによってデンベレーグリーズマンとかバカ高い接近で取って給与も高い選手がたくさんいて試合,にもあの、まあ、試合に出てますけど売却先はないっていう中で。でかつアグエロ・デパイとかも先に取ってきちゃってるので、うん、うん、うん、あれでメッシージしようとするとどうい
0: うシナリオになるんだろうっていうのは、一つも思いつかないですね。まあ、個人的には、うっかり、うっかり見落としとかは、まあ、間違いなくないと思いますね、さすがにそこは
3: 。そういっ
0: た条項とかは、まあ、細かいところまで、その、必ずもう、プロフェッショナルがしっかりチェックしてっていう。ところだと思うんで、そのクラブ側もそうだし、当然メッシー側もそのメッシー本人ではなく、もちろん、もういろんなプロが周りについてるはずなので、うん、そこはもううっかりっていうのは可能性としてはないんだろうなとは個人的には思うんで、じゃあどうしてっていう話は気になるところです,、ねうん、
1: ですね。抱えきれなくなるぐらい大きくなっちゃったっていうことですよね。うん、うん
3: メッシの会見でも、メッシがこうクラブはリーグが悪いと言っているみたいなことを言ってたんで、<れ>メッシ側からしてもやっぱり、ちょっと不審に思ってる節はあるのかなってこう、もう邪推ですけど、そのクラブの声明としてはこう、<れ>双方が契約に歩み寄った結果、無理だったみたいな感じだったと思うんですけど、やっぱりこう、双方が歩み寄ったっていう事実を伝えたかった。だけなのかなっていう感じはしてしま
0: いましたねうーん。いやー、なかなか正直メッシとかバルサに対して、何の感情も普段持ってないですけど。今回の件はちょっと同情しましたね
2: 。うんまた他の選手もちょっとかわいそうですよ、ね。アグエロとか。いやー、本当そう。僕は、うん、ワイナルデムがバルサに行かなくてよかったなって本当に思います。いやー、本当に今回の件で。<笑>いやー、本当そうっすね、はいうん。パリに行ってよかったなって思いましたね。うん、行ったけど出れないみたいな可能性もあるわけです。
1: そうですよね、アグエロ
2: とデパイも登録でき
1: ないんですよね、うん、今のままだと。サラリーキャップオーバーしてたペナルティっで、えー、と今の人現有戦力をいくらか減らして、そのサラリーキャップを守らないといけないので、じゃないと新しい選手が獲得できないっていう状況だったと思います
3: 。
1: ア
2: グエロとかデパイっっっててどういううういい気持ちで行ったんだろうっていうだから、そ,<の>そこは頑張るって言われてたんじゃないですか、<だ><ー>
1: メッシも残るしで、特にアグエロはメッシと大,大親友なんで、メッシとプレーできるよってところを出しに交渉は進められたと思うので、うん、なんか訴えるみたいな話もち
2: らっと出てた気がしますけどね。うんうんうん、なんかメッシのお分かりパーパー,ティーののりパティでアグエロの動画が出てますよね、なんか1年間が残るようる、うん、メッシュに諭されたんじゃないかっていう話も出てますけど、なるほど登録できればの話ですが、うん、似たような話が、やっぱり今、たぶあるだと思うんですよね、まあ規模は違えど、そのヘンダーソンの話とか、ワイナレティブの話とか、うんまあ、本当に切り詰めないといけないっていう中でやってるんでしょうね。うん
0: そうですね、うん、まあリバプールであんな感じで選手が去るようなところは見たくないのでそういう意味で今この記事で紹介されてたような FSG の健全経営っていうのは、まあ、こういうのを防ぐっていう足場を固めてるというか
2: 。か、うんうん、かなってますよね、まあ、ある意意味そのクロップの得意領域というか元々あのそんなに高くない選手を体制させてドブンと結果出してっていう監督なので若手、うん、育てるのも好きですし、まあ、そういうところに期待したいです、ねうんうん、まあエリオットとかあのプレーシーズン非常によかったりとかジョーンズとか出てきてったりとかうん、うん、ウッドバーンとかも、まあ、ともと取ってたチミカスとかもいるのでうん、うん、その辺をやっぱりちゃんと開花させて、まあ、周りから費用の,の高く成績もいる高い選手を取ってくるよりも、まあ、そっちの方に多分目を向けてファンも楽しんだ方が健全な気はしますね、
0: 今季は。そうですね。まあ、やすやすと補強補強って言えない事情はよく分かりましたね
2: 。うん。必ず副作用は来ると思うんですね。あの、また、多分サウルとか欲しいですけど、その辺取ってくると、じゃあ変動どうするのみたいな話にはなるので、うん、トレードオフですよね、本当
0: に。うに、ん。うん、そうですね。うん、あれもこれももこちょっっといいけないっていうそうですね、まあ、リバプールとしてはもう高い順位で終えて収入を増やすでコマーシャル収入も伸ばすとそうそういうういところでですすよね
1: そうですね、うんまあ、コマーシャル収入には,はあの物販も含まれるので僕たちが毎年100枚ぐらい一人一人買えば、うん、ものすごい収入増になりますけど。<笑><笑>そうですねそしたら自分が挟産してしまうので<笑>そこはバランス見ながらやっていただきたい
0: ところですけど<笑>自分の会計が<笑>そうそうそう<笑>まあでもファンが直接貢献できるっていうのは、まあ、特に日本のファンというか海外のファンだとそういうところだったりしますんで、うん、まさにそうですねうんまあ公式サイトからグッズ買いましょうと、
1: うん、はい無理はしないでくださいね皆さんそう
0: ですね<笑><笑>もうすぐサードユニホームとか出ると思いますしそうです
1: ね、それは楽しみですね
0: じゃあ最後に伊達さんまとめをお願いしま
1: すあまとめですかはいちょっといろんな話脱線もしましたけどそうですねメッシの話もありますように、まあ、逆にあの事件があったおかげで FSG 多少見直してもらえる部分もスーパーリーグとかありましたけどあるのかなと、えー、思ってますと。でそうですね、まあ、個人的にはやっぱり今のままではクラブフットボールクラブで立ち行かなくなってしまっていくのでそれはもう結構重たい問題として今後残っていくのかなっていうふうには思うので、まあ、それは見守るしかないですけどファンとしては、うんまあ、なので、えー、一時の感情であんまり元<笑>選手取れよって騒がないようにはしたいかなと思いますね、まあ、一方でこういう情報が移籍史上で踊る時のヒントになりますので面白く感じていただけたら嬉しいです
0: 。まあ FSG は失敗も多くありますけど、まあ評価できるところもあるよなと、改めて、ね、そうで
1: すね。はい。まあ、失敗しては成功しての繰り返しなので、非常にそこはいいと思ってます。うん、ただ、最近はその失敗の振れ幅が大きくなりすぎてる部分があるので、<笑>まあそこはそれ,それはそれで心配ではあるんですけど、<笑>必ず成功すると思ってます。
0: そ,うですねまあ、そこは期待しつつっていうところではい、はい、では、えー、と今回は伊達さんの、えー、記事リバプールはなぜ選手を開始しぶるのか FSG の懐事情と三段という記事をもとに話を、えー、してきましたいろいろ、あのー、興味を持っている方も多いと思うので感想などはぜひツイッターでもお寄せいただければと思いますこの番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している l s u c ラボがお送りしました。それではまた次回。